0: Kapitel 2 Drittes Buch von Stilpe Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Stilpe von Otto Julius Bierbaum Kapitel 2 Drittes Buch Stilpe hatte sich nicht getäuscht. Die Gründung des Geheimszenakles, so sehr sie gegen den Verbindungskoment der Einzelnen war, geschah, und die vier Cnacliers, die sich wenn sie ihre mützen aufhatten, nicht einmal grüßen durften fanden sich zweimal des monats an sonntagen zu vergnügungen zusammen die jedem viel lieber waren als die pflichten ihrer verbindung zwar keiner gestand das zu denn jeder bemühte sich aufs höchste den anschein zu erwecken als fühle er sich unter seiner bunten mütze über die maßen wohl in wahrheit fühlten sich alle sehr elend darunter bis auf Stilpe, der auch in diesem Verhältnisse mit Hingabe aufging. Er war fast nie nüchtern und wurde von seinen Verbindungsbrüdern sehr bald als eine phänomenale Kraft sowohl auf der Kneipe wie auf dem Fechtboden erkannt. Seine Zügellosigkeit, die ihn in einer Korporation von festerem Gefüge unmöglich gemacht hätte, war ihm hier, wo er sehr bald anfing, die Rolle des Überlegenen zu spielen, nur wenig hinderlich. Schon im zweiten Semester hatte er seine Leute ungefähr auf seinen Ton gestimmt. Er pflegte zu den Cnacliers zu sagen, »Die Bären tanzen schon ganz wacker die schwierigsten Sachen. Nächstens werde ich ihnen das Dichten beibringen.« Aber er dachte selber nur wenig ans Dichten. Nur, was er so für die Liebe und das Cnacle brauchte, sonst... Wie kann ich singen, da ich saufen muß? Die heikle Muse meidet meinen Kuss.« Pfui, sagt sie, pfui, du stinkst nach Spiritus. Das war Selbsterkenntnis, aber keineswegs Selbstanklage. Im Gegenteil, er tat sich innerlich sehr viel darauf zugute, dass er in den Wolken des Alkohols taumelte, wie nur ein erkorener der neuen Grundräusche taumeln kann. Die neuen Grundräusche waren. Erstens das braune Bier, zweitens die blonden Mädchen, drittens der rote Wein, viertens die braunen Mädchen, fünftens der weiße Wein, sechstens die schwarzen Mädchen, siebtens die Schnäpse jeglicher Observanz, achtens die edle Kunst rasender Reime, neuntens die große Ewigkeit gewaltigen Ruhmes. Er pflegte zu sagen, hütet euch vor Dichtern, die nicht saufen. Sie bedeuten für die Literatur dasselbe, was die alten Jungfern für die Fortpflanzung des Menschengeschlechts bedeuten. Sie sind ein Gräuel und eine große Gefahr. Wehe, wenn sie die Welt mit ihrem Laster strohtrockener Verse anstecken, dann ist das Ende nahe herbeigekommen. Selbst Schiller trank Likör, aber wenn er nicht trank, schrieb er diese bedenklichen Sachen, an denen heute noch sämtliche Gymnasiallehrer leiden. Shakespeare dagegen soff wie ein Loch. »Wie? Ihr fragt nach Belegen?« »Ja, wenn ihr's nicht fühlt. Ich mache mich anheischig, bei jedem seiner Stücke zu sagen, was er damals gerade getrunken hat.« Im Hamlet steckt viel Porter, daher diese etwas schwermütige, aber immerhin sublim betrunkene Grundstimmung. »Voll Whisky-Brandy ist Othello«, doch mit einem Schuss Sherry. Ale, ale und abermals ale ist King Lear. Es ist das hohe Lied des Ales. Immer, wenn ich's gelesen habe, muss ich zum alten Krause gehen, der dieses blondeste aller Biere am besten schenkt. Ein paar Sommersprossen Sporter auf diesen weißen Teint gespritzt und man versteht die Lieder des Narren und weint in großer Seligkeit. Auch Knickebein hat Shakespeare getrunken. Und zwar sehr viel. Seine Komödien sind der Beweis dafür. Wie vermählt sich da überall das Ei dem seimigen Liköre? Und da hat irgend so ein fünf groschen phantast behauptet, Andreas Hofer habe den Knickebein erfunden. Wie kümmerlich. Schon die alten Juden kannten ihn. Das Prinzip der Parallelität der Verse in den Psalmen ist geradezu ein Symbol des Knickebeins. Die ganze Literaturgeschichte, wohlgemerkt, soweit es sich um verse handelt ist nichts als eine große tafel der getränke ich werde meine doktordissertation über dieses thema schreiben in diesem stile sprach er überhaupt oft und manche seiner dikta gingen in den schatz der geflügelten worte der studentenkneipen über auch war er der fruchtbarste vermehrer jener ungeschriebenen literatur die sich um die figur der wirtin an der lahn gebildet hat er konnte sich stundenlang damit abgeben aus einer Zote einen Reim oder aus einem Reim eine Zote zu locken. Herauskitzeln nannte er das. Zuweilen, aber keineswegs oft, kam ihm der Gedanke, dass er eigentlich etwas Besseres tun sollte. Dann gruppierte er seine Gedanken um die Worte schal und unerquicklich und bewarf sich mit faulen Eiern des moralischen Katzenjammers. Aber es war auch nur so eine Art Stilübung. Einmal empfing er die Synakles in solcher Stimmung und hielt zehn Minuten lang einen Monolog in Jamben an, dieses Lotterfleisch voll Alkohol und niederträchtiger Verse, die wie Schmer von trichinösen Schweinen blau geädert sind und übel riechen wie die Pestilenz des ganz bedeckten Nests des Wiedehopfs. Aber als er zu Ende war, ganz aufgeregt, und wie es schien direkt vor einem stürzenden Tränenausbruch, so dass niemand imstande war, zu entscheiden, ob hinter diesen burlesken Selbstanklagen nicht doch eine Spur von Ernst steckte, da rief er Aber das kommt von der Abstinenz. Seit fünfundsiebzig Minuten habe ich keinen Alkohol gesehen. Auf, lasst uns in ein Gebärhaus tröstlicher Gedanken wallen, wenn es eine Gosenstube wäre. Kennt ihr mein ritornell? Molkige Gose! bezeugte nicht dein Rausch sehr hohen Rang, nennt ich dich Soße. Mit einer einzigen Ausnahme des Brechweines gab es keine alkoholischen Getränke, dem sich Stilpe nicht mit Hingabe widmete. Aber die schwereren Sachen bevorzugte er. Das Leipziger Lagerbier war bald nicht mehr imstande, ihm irgendetwas anzuhaben. Er nannte es schlechterdings Wasser und konnte es durchaus nicht begreifen, dass man es immer noch in Brauereien herstellt. Man sollte doch merken, dass es aus dem Schoße der Erde quillt, denn es ist im eigentlichen Sinne kulturlos. Dagegen zollte er Ehrerbietung der ostpreußischen Bohle, die aus Burgunder, Porterbier, Sekt und Kognak besteht. Dieses Getränk, so sagte er, hat die Kraft und das heilige Rauschen des germanischen Urwaldes. Man fühlt direkt Speere in der Faust, wenn man es trinkt. Seine Hauptgnade aber besteht darin, dass es wunschlos macht. Es ist das Katholikon der Getränke. Auserwählten ist es gegeben, zu sehen, dass diese Bohle eine tiefgoldene Gloriole hat. In dieser Weise charakterisierte er im Kreise des Szenakles die gesamte Aristokratie der Spirituosen und er lehnte es durchaus nicht ab, wenn man ihn den Homer des Alkohols nannte. Aber die Getränke, die er liebte, waren kostspielig und weder er noch die anderen drei senakliers waren auf die dauer imstande das geld dafür aufzubringen deshalb beschloss man einen babmüsch zu etablieren das heißt nach dem muster des Mürgerschen senakles jemanden ausfindig zu machen der also geeigenschaftet wäre ehrfürchtig vor dem geiste sehnsüchtig zur kunst wohl ausgestattet mit gelde ein bisschen dumm und dessen dumpf bewusst, demütigen Herzens und angenehm lächerlich. Stilpe war es, der einen solchen Jüngling entdeckte. Herrn Stut fiel Lehmann aus Liegnitz. Er hatte ihn in so einem Hause, der Magazingasse, aufgelesen. Dort, in einem Salon, war ihm der blasse, etwas angefettete junge Mann durch eine sehr dicke Brieftasche und schwermütiges Betragen aufgefallen. Sie fühlen sich nicht wohl in dieser Umgebung, hatte Stilpe zu ihm gesagt, als sie sich einander vorgestellt hatten. Ich begreife das. Man geht hierher, um sich nicht wohl zu fühlen. Man will sich kasteien. Sie peitschen sich lieber mit blonden Ruten, ich lieber mit braunen. Das ist der ganze Unterschied. Temperamentssache. Ach ja, es ist schrecklich, antwortete der Philologe Lehmann. Ich verabscheue diese Häuser, aber sehen Sie... Ich finde ja draußen nichts und dabei bin ich doch so, so, so sinnlich. Ach, leider. Wie? Leider? Sie sagen leider. Sie haben doch leider gesagt. Hm, hm, hm. Aber natürlich leider. Es ist doch schrecklich, so direktionslos zu sein. Direktionslos nennen Sie das? Wenn alles so deutlich ins Schwarze zielt. Das nennen Sie die, die, aber Herr Lehmann. Sie sind beneidenswert um diese gerade Tendenz ihres Wesens. Seien Sie fröhlicher Lehmann, es fehlt Ihnen bloß die rechte Gesellschaft. Sie sind ein Einsiedellehmann, und das ist für solche Naturen eine Gefahr. Freilich ist es das, ich fühle es selber, aber ich schließe mich so schwer an. Wissen Sie, die meisten Studenten sind beinahe so banausisch, so entsetzlich interesselos, und ich möchte doch jemand haben, der auch noch etwas mehr will, als Doktor werden. Sechs Tage Ochsen und einen Tag Sumpfen. Das mag ich nicht mitmachen. Das ehrt sie, Herr Lehmann. Sie suchen den Einklang von Lebenskunst und Wissenschaft. Sie wollen Streben und Genuss vereinen. Sie wollen mit einem Worte, aber sie verstehen mich recht und nehmen mir das nicht als einen Witz. Sie wollen ein runder Mensch werden. Ich ahne, was sie meinen und es ist wahr, das deckt sich wohl mit dem, was ich suche. Rund sein ist alles, Herr Lehmann. Wissen Sie, wie diese indischen Götter, rund um den Leib herum, tausend Arme und immer zwischen zwei Armen eine Göttin. Aber Gott bleiben. Ein runder Gott bleiben mit tausend Armen und fünfhundert Göttinnen dazwischen. Oder weniger erotisch gesprochen, Goethehaft. Herr Lehmann lächelte höchst bitter. Sie wollen mich wohl verspotten. Goethe? Und ich? »Ich mit meiner klassischen Philologie? Ich studiere nämlich klassische Philologie. Aber Sie müssen da nicht gleich denken, dass ich Gymnasiallehrer werden möchte. Nein, ich möchte mich der akademischen Karriere fürs Griechische widmen. Es ist da noch so viel zu holen, sage ich Ihnen. Mein Fach ist im Niedergange. Es fehlt an Kapazitäten. Ein neues Alexandrinertum ist eingerissen.« »So reißen Sie es um, Herr Lehmann. Schmeißen Sie die Perücken zum Tempel hinaus.« der moder stinkt hygiene tut not fort mit den Schwartenschwenkern. schwenkern das reine hellas ziehe ein und was ist der helene des altertums der runde mensch was ist hellas die synthese von Genuss und erkenntnis kürzlich stellte ich für einen kleinen kreis von freunden der sich ganz in ihrem sinne herr lehmann zu einem zirkel der lebenskunst und kunstliebe vereinigt hat eine namenstafel der spezialheiligen unserer religion auf Sie ist noch unvollständig, aber es fiel mir gleich auf, wie viele Helenen dabei sind. »Ach, das interessiert mich, der ganze Zirkel sowohl als die Namenstafel. Ich möchte nicht aufdringlich erscheinen, aber vielleicht darf ich Sie bitten, mir Näheres darüber zu sagen.« Herr Lehmann sagte das mit dem Tone ernstester Anteilnahme und zog die Augenbrauen hoch. Stilpe lachte wieder einmal mit den Eingeweiden, und zog sein Notizbuch. Über den Zirkel ist nichts weiter zu sagen, als das, was ich schon andeutete, zur Kunst erhöhten Lebens in jedem Betracht. Die Namenstafel aber, nun, wie gesagt, sie ist noch unvollständig, aber ich kann Ihnen das Fragment schon mitteilen. Also, Römisch 1 Männlichen Geschlechts Anakreon, Aristophanes Alkibiades es geht gleich griechisch an wie sie sehen georg büchner um gottes willen georg nicht ludwig Bizet, gottfried august bürger cervantes catull aber der hat ein fragezeichen michael georg konrad ist das der preußische prinz der die dramen schreibt fragt herr lehmann in bescheidenem tone gott behüte und gott bewahre machen sie immer solche witze rief stilpe »Dafür müssten Sie schon eine Bohle schmeißen, Herr Lehmann. Sind Sie bereit?« Der Philologe Lehmann errötete und sagte, »Es wird mir ein Vergnügen sein, denn damit werde ich ja das Vergnügen haben, auch die anderen Herren kennenzulernen.« »Gut«, sagte Stilpe, schon im Tone des Senat der präsidenten »Dafür werden Sie dann auch erfahren, welches unser Konrad ist. Weder Prinz noch Preuße. Also nun in der Liste der Heiligen weiter.« Danton. Demokritos, schon wieder ein Grieche. Vriand, Sie wissen, Luther und Wegners Weinstube in Berlin. Fischard, Franz der I. von Frankreich. Warum der? fragte Lehmann. Lesen Sie im Rabelais nach. Grabe, Meister Gottfried von Straßburg, der junge Goethe, Sie wissen doch, dass es drei verschiedene Goethes gibt, Eduard Griesebach, Johann Christian Günther, Orats hat aber zwei Fragezeichen Theodor Amadeus Hoffmann, Heinrich Heine, Mozart, Mirabeau, Momus, unser Wirt mit der langen Kreide, Musset, Mürger, Marat, Pardon, sagte Herr Lehmann, dessen Vater Fabrikbesitzer war, und warum eigentlich diese Revolutionsmänner? Sie tranken sämtlich gerne und waren sehr verliebte Leute, »Dass wir keine Sozialdemokraten sind, sehen Sie an Franz I.« Rabelais, Rembrandt, Hans Rosenblüt, Sokrates, Sullivan, Chang Sien-Chung. »Wer ist das? Das ist ein chinesischer Pelzhändler, später Gegenkaiser, der einmal an einem Tage fünfzigtausend Gelehrte hat köpfen lassen. Ich werde ein Epos auf ihn machen.« »Ah, dichten Sie?« rief Herr Lehmann eifrig. »In der Tat, bisweilen Sie natürlich auch.« »Nein, ja, ich, ach, ach, ich kann nicht sagen, dass ich...« »Aber Sie möchten gerne?« »Ich, ich weiß nicht.« »Diese Schüchternheit ist ein schönes Zeichen. Übrigens, Dichten, na ja, das ist nur so eine Sache. Notwendig ist es nicht, Herr Lehmann. Es, aber...« »Genug. Wir sind mit dem männlichen Geschlecht fertig, und es folgt, römisch zwei, weiblichen Geschlechts.« Aspasia, also auch hier Griechenland an der Tät. Die kleine Anna, Anna mit den gewürfelten Strümpfen. Anna, ach, gehen Sie weg. Ja, aber, sagte Herr Lehmann, ich verstehe, Sie kennen diese drei Annas nicht. Es sind vorderhand noch Privatpersonen und Sie kommen auf mein Konto. Die mit den gewürfelten Strümpfen schlägt, glaube ich, in Ihrem Geschmack. Ich schenke sie Ihnen. Herr Lehmann war ganz verblüfft. Na, wollen Sie nicht wenigstens Danke sagen? Das Mädchen kommt noch in die Literaturgeschichte. Ich habe sogar ein Sonett auf ihre Strümpfe gemacht. Aber weiter. Bertha hat zwei Ausrufezeichen. Es ist aber nicht jene Bertha mit den großen Füßen, die Uhlans besungen hat, sondern auch dieses Mädchen geht mich an. Ich habe sie immens geliebt. Und sie liebt mich heute noch, obwohl sie einen Gelbgießer geheiratet hat. Achten Sie die Treue des weiblichen Geschlechtes, Herr Lehmann, aber sehen Sie zu, dass der andere der Lackierte ist. Übrigens werde ich jetzt die Privatmädchen weglassen, weil ich ihnen sonst fortwährend Kommentare geben müsste. Ich werde also nur noch die historischen Damen nennen, nämlich Mimi Pinson, die Königin Pomare, Musette, Ninon de l'Enclos, Georges Saint, Bérangers Lisette, Päpstin Johanna, Fränzchen mit dem Muff, »Margarete von Navarra, La Belle Ulmire, Marion de Lorme, die schöne Seilerin, Roswitha von Gentersheim.« »Die Liste ist noch schrecklich lückenhaft. Vielleicht können Sie uns noch ein paar tüchtige Griechinnen empfehlen. Wie hieß doch gleich die, die sich auszog?« »Sie meinen Früne?« »Richtig, Früne. Dieses ganz vorzügliche Mädchen. Warten Sie, ich werde sie gleich einfügen.« es ist eine Schande, dass ich sie vergessen habe. Aber Sie sehen, wie gut wir sie brauchen können. Im klassischen Altertume sind wir doch ein bisschen schwach.« Herrn Lehmann war es gar sonderbar zumute. Diese Welt war ihm neu, aber er hatte die Empfindung, dass es sehr lustig in ihr zugehen müsse. Vor allem fühlte er, dass er im Senakle Anschluss an Weiber finden würde, und daran lag ihm viel, denn er hatte nachgerade bemerkt, dass er von sich aus allein diesen Anschluss nie erreichen würde. Und bei alledem doch diese vielen literarischen Aspirationen, also die Gewehr des Höheren, kein bloßer Sumpf, sondern wenn schon ein Sumpf, doch von ganz ungewöhnlicher Art, ein origineller Sumpf. Ach, danach hatte er sich ja gesehnt. Er wollte originell, geistreich sumpfen. Da bot sich die Möglichkeit, also zugegriffen. Er verließ am arme Stilpes das Haus in der Magazingasse mit dem angenehmen Gefühl, es fürder nicht mehr nötig zu haben. Als er am nächsten Morgen erwachte, lag er auf seinem Sofa und Stilpe in seinem Bette. Da dieser ihn duzte, mussten sie wohl Brüderschaft getrunken haben. Auch einen anderen Namen hatte er erhalten, Barb müsch und auf seinem Nachttisch, lag ein völlig mit Porter bedeckter Zettel diesen Inhaltes Quittung für Weiland Herrn Lehmanns Aufnahme ins niedere Barbe fünfzig 50 Mark erhalten zu haben bestätigt i.n.d.c. Schaunat Buch drei.